0: Fábulas, um podcast, podcast de, de histórias, histórias e, reflexões. e reflexões. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje eu conto com a presença dela, pode-se dizer que é integrante aqui do Confinha, né cara, já gravou várias vezes aqui, já gravou inúmeras Só falta o vezes.
1: Meu e o salário, ó, cadê?
0: Não, depois a gente combina isso, passa o seu Pix aí, depois a gente combina isso daí. Hum.
1: <risos> Os ouvintes amam
0: quando ela participa, quando você participa, querida Dona Shelly Kalef. E aí?
1: Ai, gente, eu sempre que eu venho aqui no Confábulas eu tô morta de cansada, porque a gente grava à noite. Eu trabalho desde cedinho. O Berg só pode gravar de noitão. O último episódio que eu participei, eu ouvi, eu falei, Berg, tu não editou ali umas gagueiras minhas, parece que eu tô muito lerda. Odiei. Tão que bom natural que vocês gostam.
0: Quanta luz do dia. Ai, é isso mesmo. Juro que da próxima vez, quando eu te chamar, não vai demorar muito. Vai ser de dia, tá? Pode ficar tranquila.
1: Olha, só fazer reclamação online. Só fazer reclamação no ON.
0: Sim, aqui críticas construtivas valem, cara. Que é muito bom. <risos> e... Além de chamá-la, é um tema sugerido por ela também, né? Nas nossas Já me conversas arrependi, gente.
1: Não <risos> sei por que eu fui sugerir esse tema. Não, já tô que arrependida. Isso.
0: Mas assim, de certa forma, é um tema que eu já falei parecidamente nas primeiras temporadas. Com certeza era um tema que eu falaria. E é um tema que a gente acaba falando um pouco, assim. Que não tem como, né, cara? É, perguntei pra você. Qual o tema que você sente à vontade? Você, que tá a gente falar sobre luto? Lidar com o luto, né? E ok, vamos gravar, né? E não é, em nenhum momento é tão propício quanto o momento atual e eterno que estamos vivendo. E em questão de luto, mesmo quando essa pandemia passar, vai ser eterno. Né? Porque sempre vai acontecer e pelos vestígios do que já está acontecendo. Né? Mas a diferença, dona Sheili, assim como o tema que você sugeriu, é como nós lidamos com isso, né? com a perda, com o luto. Eu queria saber de você como você lidava antigamente e como você lida hoje em dia com o luto, o sofrimento é o mesmo, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma merda, hoje em dia você entende que realmente é, é, é isso né cara, a vida continua. Aquela velha frase clássica, né?
1: Que louco, porque eu sempre acho que eu vou saber o que falar quando chegar aqui. Obrigado, E quando eu você assim. falou no começo, é, é, um pouquinho antes de começar a gravar, ele disse assim, não, você deve ter mais experiência que eu nesse momento. Eu falei, <risos> não. Aí eu pensei, meu Deus, por que, que eu sugeri isso, né? Porque eu acho necessário falar disso nesse momento. Eu já contei muitas histórias de luto, eu acompanho o luto de muitas amigas e amigos, mas eu... Não vivi um luto, não. quer dizer, ou talvez o jeito que eu vivo o luto não me permite, ou não ache que, eu permit, que me permite falar porque eu não tive ninguém tão próximo que faleceu. Tão próximo a mim, fora o meu avô que faleceu recentemente, mas eu moro muito distante da minha família. E no caso do meu avô, que faleceu recentemente, não foi de Covid, foi antes, eu tive um sonho, um pouquinho antes, que ele e a minha avó, que já estavam casados há 65 anos, né? Vixe! É, eu tive um sonho que ele e a minha, minha avó, eu nunca sonhei com meu avô e com a minha avó, que eu consiga me lembrar, pelo menos a adulta, não me lembro de ter sonhado hum. com eles. Eu moro em São Paulo, eles moram no Sul, e eu sonhei que os dois. Viravam crianças, viravam bebês, e aí eles estavam cada um num braço meu, tipo, era como se eu fosse uma mãe segurando um bebê em cada braço, sabe? Eu tinha dois bebês, que eram o meu avô e a minha avó, porque eles foram, tipo, encolhendo e virando crianças, e depois que eles viravam bebês no meu colo, era como se o universo se abrisse na minha frente e eles sumissem. Depois de bebês, eles desapareceram nesse universo. E foi um sonho desses sonhos que você fala assim, meu Deus, você acorda estranho. e
0: fica uns minutos refletindo sobre isso. Eu né? pensei
1: nisso, eu pensei, ah. acho que eles vão morrer. E aí comentei com a minha mãe na época. E realmente não deu muito tempo. Meu avô faleceu. Ele já tinha Parkinson paralisante. O avô já tava... Ele já tinha bastante idade. Já tinha é. mais de... Já tava com 90 anos por ali. A minha avó continua viva. Já faz uns dois anos. A avó ainda tá, tá de pé naquelas, né? Indo e voltando. É, mas não levou muito tempo pro meu avô é, falecer. E tem uma história muito boa de quando ele começou a ficar doente. Porque o Parkinson paralisante, ao contrário do Parkinson que a gente imagina, ele, que a pessoa ficaria tremendo, ele vai parando de se mover. Então, ele começou a ter dificuldade pra andar, que ele não tinha antes. A princípio, essa doença, ela vai evoluindo, evoluindo até que a pessoa para de falar, para de comer, para de mexer os olhos, para os Nossa, órgãos param, né?
0: que covardia essa doença, cara.
1: É muito covarde. E quando começou, ele começou a ter dificuldade pra caminhar, e aí ele reclamava que comprava um chinelo muito pesada Ele tinha dificuldade de erguer o pé do chão, então ele falava, quem que me comprou essa chinela tão pesada? Meu vou bem italiano. Qualquer sotaque que é o bom, às vezes você nem entende o que ele fala. E o vô começou a reclamar disso. E ninguém teve coragem de explicar pro meu vô o que era isso. Ele é um homem muito simples, morou na roça a vida inteira. Não tem asfalto lá onde eles moram até hoje. Então ninguém foi explicar o que, que era o dito cujo do, da doença que ele tinha. Ninguém teve coragem também de explicar o que é que ela ia fazer com ele, né? Fomos cuidando, ele foi se medicando, mas chegou um momento que ele foi ficando ruim, né? Mas era um cara assim... Muito divertido, meu avô. E o que aconteceu depois, que me marcou bastante também, foi que a minha mãe disse que às vezes ela cuidando da minha avó, que imagina, 65 anos casada, né? Dormindo hum. na mesma cama com aquele homem. Só que a minha avó já tá um pouquinho. Ela já, mesmo antes dele falecer, ela já tinha esses episódios de lembrar quem ela é, não lembrar mais, né? Ela já tá bem velhinha. É, não é. não parece uma doença, é mais é, velhice mesmo, sabe? Feliz mesmo, e aí às vezes ela lembra, às vezes não, e às vezes ela acordava falando que estava com saudade dele, mas um dia a minha mãe disse que foi colocá-la para dormir e olhou o travesseiro assim e pegou no travesseiro que era do meu avô e tava quente, né? Então, a minha, a minha família tem isso, especialmente as mulheres. Acho que a gente é super... Se a gente pudesse dar um nome de sensitiva, meio bruxa... Nossa. Minha avó tinha isso também, mesmo sendo do interior. Minha mãe um dia passou mal numa viagem, teve uma crise renal e a minha avó, que malemar, tinha telefone lá onde ela mora, no interior do interior, pediu pra alguém ligar pra minha mãe. Ela falou, quero falar com a Cleci, vou ligar pra Cleci. Deu um jeito de ligar pra minha mãe, porque ela sonhou que a minha mãe tava andando de costas ela sonhou com a minha mãe andando de costas. Ela falou, a Cleci não tá bem. E realmente, ela teve uma crise renal, ela tinha a dor nas costas. E eu fiz Paz. todo esse caminho porque, talvez, pra mim, o meu jeito de lidar com a perda é lembrando do ganho, né? Lembrando do que, do que eu vivi e é o que eu vejo as pessoas fazendo. Eu tenho um grupo de oração que é essa linha das parábolas que eu criei na pandemia porque as pessoas estavam muito tristes. Então, 2020 todo, a gente se encontrava uma vez por semana pra conversar sobre algum texto inspirador. E a gente começou lendo parábolas. Por isso que chamava essa linha das parábolas. E as pessoas revelavam o que elas estavam sentindo. E, essa, e a gente voltou na semana passada com o um grupo, e tanto na semana passada quanto essa semana o tema foi luto, né nós tivemos uma, uma colega que perdeu a irmã, e pra ela foi muito difícil, aí outra pessoa do grupo também falou que perdeu a irmã, que ela disse assim os pais, parece que existe uma certa autorização pro seu pai morrer antes de você, tem alguma coisa em você que fala, tá, tudo bem, isso ia acontecer em algum momento, agora, uhum. irmão parece que é um negócio que a pessoa tem muita dificuldade de...
0: É, porque a idade parecida, é jovem é vamos em geral, né, a gente fala, não não, é os nossos pais, né? Meio que aquele ciclo agora, meu irmão aqui, porque a tendência é, é quem vai sobrar da família são os nossos irmãos, né?
1: É, e o, e o que eu vejo é que não tem regra, né? Nessa semana foi uma moça que falou sobre a perda da mãe dela, e foi muito dolorido, porque ela era num apego essa mãe, assim, ela falou, eu perdi meu chão completamente, assim. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz pela... feliz lembrando do que ela viveu com a pessoa. Essa moça que perdeu a irmã, essa senhora, ela disse que ela nem consegue ficar triste muito tempo, que foi um privilégio tão grande conviver com a irmã dela. Que a irmã dela era tão legal, e eu não quero passar uma ideia de poliana em relação ao luto, acho que a gente tem que falar disso porque é tabu, porque as pessoas não falam, porque elas acham que você tem que melhorar em uma semana, e às vezes você vai levar anos para trabalhar esse sentimento dentro de você. E os
0: especialistas eles dizem que uma das sete dicas principais do luto, a primeira é não ignorar é você viver aquilo, realmente entender que aquilo foi um luto chorar quando tem que chorar mesmo, tá com vontade, não se segura, porque chorar é uma homenagem de certa forma, talvez a mais bela homenagem a alguém, entendeu? chorar é, Hoje eu
1: conversei com uma amiga que, que fazia um tempinho que eu não conversava e ela falou que tomou a primeira dose da vacina recentemente e ela falou que ela chorou muito, eu nunca vi essa amiga chorar essa amiga é muito reservada, eu não vejo também ela ter ataque de riso, ela é muito legal ela é bem minha amiga, mas ela não é uma pessoa que demonstra emoções, vulnerabilidades e é uma coisa da família dela, eu a irmã dela, já conhecia é. a mãe Elas têm uma ascendência oriental Então talvez seja um pouco cultural Também, né, delas tô fazendo uma dedução, mas pelo menos a família toda ali, né? Não é tão, sei lá, a gente que é mais brasileira ou eu que venho de uma família italiana, a gente expressa mesmo, né? Todo hum. mundo vê o que a gente tá pensando. Já ela, ela é mais comedida. E ela me disse que ela chorou muito na fila da vacina, porque ela disse que ela ia caminhando em direção à vacina e lembrando é, dos parentes da família dela que ela perdeu. E pensando no privilégio que era ela estar ali caminhando, ela ter chegado até ali. É como se fosse uma caminhada uma jornada que todo mundo poderia, deveria fazer, mas alguns não conseguiram. Então, ela, ela se sentiu numa linha de chegada, ela me contou hoje.
0: Nossa! ela A oh. me sentindo
1: numa linha de chegada e, e que muitas pessoas ficaram pelo caminho. Então, eu chorava naquela fila e acho que ninguém entendia. E eu entendo o que, que ela quer dizer quando ela chora. Como eu nunca vi, nesses anos que eu a conheço, ela chorar ou mesmo expressar um sentimento, ela começar a chorar em público na fila da vacina deve ter sido muito significativo. Porque não é do perfil, mas mas essa ideia de que... Eu acho que o, o luto hoje, nos dias atuais que a gente está gravando esse podcast com a Covid, ele vem carregado de uma indignação também. De, um, de saber que não precisava ser desse jeito. Não é aquele luto... Claro que um acidente também é luto. Gente, não, não tem como... Mas
0: é um sentimento junto ali. É mais um sentimento junto com o luto. Mas é mais caso. um
1: sentimento junto de que... Meu Deus, por que, que a pessoa não tá aqui comigo, né? Ela poderia, então, acho que a gente tá vivendo um luto coletivo, um luto individual de quem perdeu alguém, um luto coletivo. Cada pessoa que morre dessa doença impacta quantas outras, né? Se a gente for calcular a família de cada um com cinco pessoas, digamos, que na verdade é mais, porque você tem todas as pessoas agregadas. Olha a quantidade de trauma que a gente vai ter que, que lidar, né? Daqui pra frente.
0: Tem muita diferença entre você perder alguém. Você falou do seu avô aí, você falou com um certo tom cômico. Ele falando do chinelo e tal, meu avô muito velho e tal. É uma idade que você aceita, mano, eu vou viver pra caramba, maneiro, é isso aí. Uhum. É uma tristeza um, e com uma homenagem de certa forma, uma coisa, um alívio junto, pô, ele tava sofrendo já também. Uhum. Então, uhum. agora uma morte que você sabe que foi culpa de alguém é muito diferente, cara. Independente da, da idade da pessoa, é muito diferente. Exato, cara.
1: acho que tem a questão de que quando é uma doença, é algo, mesmo quando é inexplicável, agora, quando existe uma responsabilidade, quando aquilo poderia ter sido evitado pela postura de uma ou mais pessoas, né? Eu tive recentemente, eu fiz um vídeo sobre isso, que eu acho que é o vídeo que eu mais gosto do que eu fiz no ano passado. Ele é muito triste, mas é um vídeo sobre uma... onde eu conto a história de uma amiga, a gente até contou essa história também no Baseado em Fatos reais.
0: Um abraço pra um abraço Marcela.
1: Um abraço pra Mar. É, a gente contou essa história, que é a história de uma colega que perdeu o, o bebê. O bebê nasceu, foi um filho muito esperado. Ele estava bem, ele tinha é, trissomia no cromossomo 21, que é o Down, né? Sim. Mas tudo bem. Isso, isso faz o bebê nascer geralmente prematuro, um pouco mais frágil. Mas depois de 10 dias, ele estava internado, porque nasceu prematuro, mas ele pegou uma infecção. Hum. E irreversível. Chegou um momento que o médico falou, você, esse bebê não vai melhorar.
0: Uhum. E
1: aí a dor da minha amiga e aí eu tava próxima a ela, a gente dava aula junto nessa época era ao mesmo tempo e ele ia ficando mal, ficando mal, ficando mal ao mesmo tempo ela queria tanto ser mãe, né, exercer a maternidade com ele e ao mesmo tempo ela falou, eu não posso desejar que meu filho morra, eu não consigo por mais que ele esteja mal e, e enquanto ele estiver aqui, eu vou estar Nossa. com ele, então foram três meses de hospital o dia todo, né, e eu a coisa mais louca que eu vivi nessa situação claro que não se compara a nada do que ela tenha vivido, foi no velório, porque eu só conheci o filho dela no velório. Eu nunca pude ir no hospital vê-lo porque eram tão raros os momentos de visita. E a situação dele sempre foi tão delicada que quando era possível visitar era alguém da família, né? A uhum. avó, o tio, o primo. Eu não sou tão próxima assim, né? Na ordem de prioridades. Preferência família, né? É, eu sabia que ele tava lá, rezava por ele, acompanhava ela, mas não sabia. Eu nunca vi uma coisa tão triste quanto o velório de um bebê. Acho que foi a coisa mais triste Nossa, que eu vi na minha vida. É maluco.
0: Não, não, não. Mas
1: ao mesmo tempo tinha uma certa felicidade porque eu pude conhecê-lo antes dele ir embora, porque ele mudou a minha vida também Caramba. acompanhar todo esse processo a gravidez desejada a descoberta de que ele teria uma, uma questão pra lidar né, que era o Down uhum. o, o, a aceitação disso o estudo, porque essa minha amiga, ah, já, ela já foi estudar tudo, aí a descoberta de que estava doente, a informação de que ele não ia melhorar, mas a esperança que você tem durante um tempo de que isso pode acontecer vai que acontece um milagre, Claro, vários um casos tempo.
0: de médicos que falam que não tem, não tem chance de sobreviver. A pessoa Total, vive até tal idade. Aí
1: fica, os conflitos no casal, porque ela me contava, por exemplo, que o marido dela ignorava totalmente essa informação. Ele fingia que o bebê não estava doente, que ele só estava passando um tempo na UTI. Não, yeah. E ela, desesperada, acompanhando tudo, porque foi o jeito que cada um conseguiu lidar. Ele falou, a hora que a gente tiver que lidar, daí eu vou lidar. Por enquanto, eu vou vir aqui, eu vou cantar pro meu filho. Ele lidava como se o bebê estivesse saudável. E
0: nenhum dos dois está errado. E, e nenhum, nenhum, nenhum dos, dos dois
1: está não... errado, cara.
0: Claro. É, é, é o
1: jeito que cada um conseguiu Talvez absorver. eu lidaria igual a ele, cara. Não, e ele tinha menos tempo, porque ele continuou, no, teve que voltar ao trabalho, e ela teve que parar o trabalho totalmente, né? Sim. Então ela acompanhava enfermeiras e os boletins e tal. Então foi uma das sensações mais estranhas, porque eu tava agradecida, não é que eu tava feliz, mas eu estava agradecida de poder conhecer esse ser que mudou a vida dela, mudou a minha vida, mudou a vida de todo mundo que estava em volta, mas eu tava conhecendo ele num caixão. Nossa. Olha que cara. situação é, é muito... desesperadora.
0: É, exatamente.
1: Mas é, e ela também, porque o sonho dela era poder pegar ele no colo, porque ela nunca podia, né? Ele tava sempre, era muito raro, uma vez por semana, ela podia pegar o bebê no colo. E aí, quando ele faleceu, ela falou, deixa que eu cuido de tudo. Porque foi o único momento que não era uma enfermeira. Então, ela que, que deu banho, que limpou. A felicidade dela de poder estar tá com o filho dela, porque ela não podia. E um dos momentos, e, e eu juro que eu não vou me estender mais nessa história, porque eu imagino o quanto ela pode ser gatilho e dolorida pra alguém, mas até eu tô, já tô me emocionando, é que assim, às vezes, sei lá, escorria uma coisinha do nariz, uma coisa, ela ia ela rapidamente pra cuidar, porque ela queria muito, ela sempre me falou queria muito cuidar do meu filho, eu queria muito poder trocar uma fralda, poder dar um banho, ela nunca pôde fazer isso, então ali no velório era o local onde ela tinha onde ela ficou mais tempo perto desse corpo desse filho que ela nunca pôde ficar perto. Então é uma coisa tão, tão impressionante. E nessas horas a, a no, nossos problemas eles ficam tão pequenos. O que Ixi. eu posso falar sobre o luto é isso. assim. Tudo vira nada. Você ressignifica.
0: Exatamente.
1: Uma doença, o luto, qualquer coisa que aconteça com essa gravidade, você olha pra sua vida de outra perspectiva. Assim.
0: Sim, sim, cara. Eu, eu, eu lembro de uma conhecida minha que ela teve uma, uma filha que teve problemas de saúde, só que a menina viveu até os 18 só que a camada, a vida toda e fazia só alguns sons com a boca e precisava de, né, de, auxílio, de auxílio pra tudo todo. pra absolutamente tudo e a mãe dela super gentil tudo, e quando a menina se foi os médicos deram tipo 5 anos de vida a menina viveu até os 18 assim, sabe e quando ela se foi eu, ignorantemente, na minha cabeça cara, deve ter sido legal, mas foi um alívio pra mãe. Uhum. Isso porque é um sofrimento pra menina e tal, pra mãe também, pras famílias em volta, mas pensando bem, eu acredito que não foi um sofrimento pra ela. Eu acho que a menina poderia viver por muitos e muitos anos que o sofrimento foi a morte da menina apenas. Porque é a filha dela ali, embora Total. seja diferente o cuidado, mas é uma felicidade a menina estar ali mesmo naquelas condições. Eu acho que não teve alívio nenhum, sabe? Nossa, que bom que você tá falando isso, quando você, você começou entende? a falar eu
1: falei, gente, porque senão é como dizer que, que qualquer qualquer pessoa que tá numa condição de doença ou acamada ela não ela seria um, um estorvo como se diz, né? Sim. Isso é um pouco do pensamento, claro já, já entendi teu pensamento, foi rápido, né? Claro. Mas isso é um pouco, eu até tava pensando como o luto é visto em outras culturas, né? Tem cu culturas que celebram, que fazem uma grande festa.
0: Sensacional.
1: Tem culturas que você chora lá na frente da pessoa. Hoje a gente esconde os mortos, né? Tem estudos que mostram, a gente antes morria em casa, perto dos familiares, velava Sim. em casa. Hoje é tudo no hospital, é Eu é, é vi escondido. recentemente Ninguém consegue um saber velório muito. em casa
0: aqui na cidade. Eu tava passando na garagem ah, de uma casa, ter, tinha um né? caixão e a família em volta. Eu via, tipo, dois anos atrás isso. Olha você que ficou
1: louco. chocado de tão, tão diferente? Não
0: fiquei chocado. Falei, caramba, existe, porque eu já ouvi podcast de pessoas do interior falando sobre isso. Eu eu falei, falei, cara, não é que tem mesmo. E eu moro no interior e aqui ainda tem um pouco disso ah, quando ainda. quando eu era
1: pequena, eu cheguei aí em velório em casa, teve um tio avô meu que faleceu, eu lembro do velório dele. Era, era uma coisa mais comum. Hoje não, é uma coisa escondida que ninguém... E é tão difícil a questão do, do velório. Até perdi o que eu falar vou por outro lado. Que as pessoas não sabem lidar com a morte no geral, mais eu não sei também se elas sabiam muito mais antes, mas acredito que a gente trocava mais informação. Teve uma colega que me fez uma, uma colega não, uma seguidora me perguntou onde, ela disse, olha Sheily, a minha mãe tá muito doente sabemos que ela não vai se recuperar não era uma pessoa, a mãe dela não tinha 60 anos, ela falou e eu preciso lidar com algumas questões práticas, do tipo de, de testamento, de algumas questões que eu sei que eu preciso lidar, inclusive de saber como ela quer ser enterrada, o que ela ela tem algum desejo, e eu não consigo, eu não sei falar com ela sobre isso, Nossa. eu não sei o que eu vou ter que fazer, tem alguma coisa legal que eu tenho que fazer, a gente não sabe nada a gente não sabe nada, gente qual é a pensa atitude, nisso, qual é a necessidade, né, porque a gente não pensa, porque ninguém nos ensina. E aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu não consigo te ajudar porque eu também não sei nada. E aí passei para ela o contato de uma amiga que tinha perdido a mãe recentemente de uma forma um pouco abrupta também por uma doença. Uhum. E que teve que aprender tudo. E essa minha amiga falou o quanto ela penou com, é, com é, Imagina. posses da mãe. Não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas se a pessoa tem um carro no nome dela, uma casa, desde coisas muito objetivas até essas questões de como você gostaria de ser. Entre... Como é uma pergunta pra mãe. Já é um
0: problema pra resolver, né, cara? Já é uma dor de cabeça ali. É
1: muita questão emocional que a gente não tá habilitado pra lidar. E eu tenho visto o desespero, né? A gente vê alguns relatos é, do desespero das pessoas quando elas vão entubar, diz que uma coisa de Covid, como ninguém sabe o que acontece depois que você é entubado, né? o risco sempre é maior de você falecer, diz que as pessoas começam a se desesperar e aí elas fazem listas com senha do, da internet, com
0: Caraca. senha
1: de banco, é uma preocupação de muitas pessoas isso, então nessa hora ali, tipo quando diz, vai ter que entubar é a hora que a pessoa corre para tentar né? organizar um pouco e é um absurdo, né? Ter que fazer isso numa velocidade da luz
0: se passa na cabeça de uma pessoa que não sabe que vai partir mas ela tem que resolver isso para as pessoas que ficam, né? É uma coisa horrível de, de você pensar nisso, mas você acha que não seria interessante talvez pensar nisso enquanto eu a gente tá com sempre. saúde enquanto está em vida? Eu tenho tudo
1: organizado quando começou a Covid, uhum. então é, eu tenho minha ex-esposa, que é minha melhor amiga eu, ela não tá com as minhas senhas agora algumas elas, ela tem, até tem que <risos> porque ela morava no mesmo prédio que eu, né?
0: Ela foi para praia, você disse, né?
1: ela foi pra praia e ela poderia, inclusive, tá, tá tudo anotado num lugar, deixar pra ela, mas eu, ela sabe o que, que eu quero que fique pra quem, o que, que eu quero que fique pra ela. Se Cara, eu sofrer é um boa. acidente agora, ela é a pessoa que vai decidir, não é minha mãe, não é minha irmã, porque elas estão longe de mim, elas moram longe, né? Então ela sabe onde eu tenho dinheiro guardado, o que, que eu tenho em meu nome, é, o que, que eu gostaria, porque às vezes você tem coisas emocionais que você. Um livro que você gostaria de faz com alguém, uma roupa que você gostaria de ficar o com alguém. O que você quer né? que seja
0: feito com o seu corpo. Corpo o que você quer
1: fazer... Eu, no caso, não tô nem aí, faz qualquer coisa, o que menos é trabalho tá bom.
0: É, dizem que é só uma palavra, só você comentar para alguém que você quer que já basta como justificativa, não precisa assinar nada em questão, tipo, o que você quer que faça com o seu corpo, entendeu? E até... o uma gravação de podcast, por exemplo, seja um registro.
1: É, teve uma época que eu entrei numa neura que eu queria fazer um testamento mesmo. Eu achava que eu precisava ter um documento em... porque eu tenho por hábito e acredito até que eu já comentei aqui de pensar o que eu preciso fazer se eu morrer daqui uma semana. Eu sempre pensei isso. Eu sei lá uhum. por que cargas d'água, mas eu sempre pensei isso. Mas mais no intuito, nem no, no, não tanto para resolver coisas práticas da vida ou como quero ser enterrada porque eu nem tô nem aí pro jeito que eu for enterrada mas eu fico pensando se eu não tenho alguma treta com alguém que eu tenho que resolver resolver, sabe? Eu não quero Caramba. ser aquela, aquele personagem do filme que morre de mal com alguém, é, que... se era Sabe essas... A gente tem muita picuinha enquanto ser humano, né? A minha mestre espiritual, Helena Martins, ela fala que o ser humano dá muito trabalho pra Deus. <risos> que podendo dificultar, a gente não facilita. Então, eu sempre fico pensando, tem alguma coisa que se eu soubesse que eu vou morrer daqui uma semana, eu faria muito diferente? Até é. assim, sabe essas coisas que às vezes a pessoa diz, não, já. Por quê? Hum. A minha vida tá ruim? Será que eu Preciso, então, planejar uma viagem para não ficar com essa vontade? Eu entendo que a gente tem que se planejar pro futuro. E a gente aprendeu muito. A minha geração, tô com 40 anos quase hoje, tenho 39. A gente aprendeu que a gente tem que se preparar, que a gente tem que ter carreira, longevidade. Diferente das gerações que vêm agora, que a gente sabe que nem mundo vai ter, né? A geração da Greta, que a gente aprendeu isso. Mas eu acredito que é um... Ser adulto é tentar ficar equilibrando o quanto você guarda pro futuro e faz a poupança E o quanto você aproveita E eu gosto de ficar pensando nisso Então eu sempre pensei um pouco em o que fica com quem, pra quê, Sim. como
0: Cara, eu perdi minha mãe em 2010 E realmente foi a pior, a pior fase da, da minha vida Foi o pior dia, o pior momento, óbvio Foi tão chocante que eu até esqueci quando que ela se foi Tipo, o dia exato Uhum. Eu não lembro se foi um dia 2, se foi em julho ou um junho. Realmente eu não me lembro, sabe? Eu só lembro que foi em 2010. Se eu ver os documentos aqui, mas é uma coisa que eu não me interessa. Só se realmente eu precisar pra algo. Mas uhum. eu não me lembro. Eu só me lembro que tava um frio desgraçado, pois era junho ou julho em São Paulo, né? Então, e eu tava tremendo, muito novo e tal, né? E quem me ajudou muito nos processos das papeladas, pois eu era muito novo em... em sei lá, não sabia de nada dessa vida foi a irmã mais velha dela, né Dona Geralda, que é a mais velha de todas as irmãs, né e ela faleceu, a Dona Geralda há algumas semanas atrás dessa gravação, e eu fiquei sabendo porque uma das, das netas da Dona Geralda tá, trocou o perfil lá, colocou luto na, no Instagram, aí eu, ué aí eu cheguei numa outra prima e falei, cara a dona Geraldo faleceu, eu não fiquei sabendo ela faleceu, eu não te falei porque eu achei que você tava sabendo, mas como você é mais reservado você não falou nada, eu falei, não, não tava sabendo não né, e falei, nossa, foi horrível aqui na família porque realmente a dona Geralda ela era uma tia incrível e ela me ajudou muito nesse processo ela foi muito parceira e ela era a cara da minha mãe, assim era o xerox da minha mãe, sabe eu olhava pra ela e falei, cara, fazia um tempo que eu não via ela, né, passei muito tempo só a minha mãe e eu, longe dos dos meus tios. E quando vi ela, mais velha, eu falei, cara, você parece irmã gêmea da minha mãe, assim, cara. E ela era mais velha. A minha mãe era do meio, mais ou menos, assim. E ela faleceu, mas eu não fiquei tão abalado. Eu imagino que as famílias próximas ali, né, os filhos, os netos, ficaram mais... Eu não fiquei tão abalado assim. Eu falei, cara, foi uma pena. É uma tia muito gente boa pra mim e tal. Aí eu fiquei me questionando, será que eu perdi essa... essa emoção do luto? Será que eu estou mais frio? Porque era das tias, era que eu tinha mais contato, ela e mais uma lá que, que já faleceu há muito tempo, foi difícil mas essa era o que eu tinha mais contato mas eu falei, cara, foi muito triste e eu só lembrei de coisas boas dela eu falei, pô, dona Geraldo e tal e ela não foi Covid nem nada, que ela era muito muito idosa já, teve acho que algum problema, um AVC, alguma coisa do tipo tava internada há muito tempo, mas eu falei, pô, dona Geraldo né, cara, nossa, que pena e é isso, né, cara, e eu fiquei me questionando dessa ele, será que eu, eu estou mais frio?
1: É que envolve muito de proximidade mas quando você perguntou ali como você lida com luta é dizer pior a cada dia a cada dia eu lido pior, eu, eu tenho também, a sensação nesse sentido eu... de emoção mas, no caso não, não, eu cada vez eu choro mais ah, e é? sofro, olha que cor inclusive luz. com pessoas que eu não conheço tão bem pois é, olha a diferença eu, mas eu sempre fui um pouco assim, a primeira vez que eu lembro de um velório que foi de, da mãe de um colega de aula, acho que a gente estava tipo, na quarta ou quinta série do ensino fundamental e nós fomos ao velório da mãe de um coleguinha, a turma toda foi, os professores nos levaram, eu chorava parecia que era minha mãe. E foi um desespero. E aquilo meio que me traumatizou assim. Caramba! Eu, eu sei lá, senti a dor das pessoas. Não sei dizer, acho que eu empatizo muito com quem tá por ali. Hum. Então o velório pra mim é uma dor. Nu da minha amiga, da, do bebê da minha amiga, mas eu soube de algumas pessoas que faleceram e eu fiquei muito abalada agora de Covid. Por exemplo, a avó de um grande amigo meu, super jovem, tem a idade da minha mãe, a avó dele, né? É uma família super jovem. Eu conheci ela, mas rapidamente, a gente não era amiga, acho que eu vi ela umas duas vezes na casa dele mas ele me contou a história no detalhe e ele estava sofrendo muito né ele me ligava às vezes para desabafar ele mandava uma mensagem dizia eu preciso conversar e aí eu ligava para ele e aí ele desabafava eu sofri tanto mas talvez até você falou desse sentimento agregado de indignação, né? É, eu espero que você que está nos ouvindo não tenha vivido isso, mas aqui em São Paulo é, teve um momento, eu nem sei como tá agora, eu sei que diminuiu um pouco, mas teve um momento que não importava nem se você tinha um plano particular ou não, você não tinha leito, né? E a avó dele, apesar de até ter um plano muito simples de saúde, ela foi internada de Covid porque uma pessoa que morava com ela, um dos tios, em si, e, e com uma filha pequena, Insistiu que a menina voltasse para o colégio naquela recomendação hum. que todo mundo disse para não fazer, porque crianças que conviviam com os avós não deveriam voltar para a escola, porque crianças eram um vetor de disseminação do vírus forte, né? Porque elas muitas vezes não têm sintomas. O que também, gente, é só, né? Parênteses, é, só até março desse ano, 30 mil crianças tinham sido internadas e três, por, é, três em cada quatro com menos de quatro anos de idade, com Olha Covid. Aí. Então, não pensem que, que é pouca no sentido da quantidade de pessoas que se contamina. Sim, sim. Mas isso já é muito, porque muita gente se contamina. 30 mil. E aí, a... dito e feito, deu quatro dias da menina na escola, ela voltou pra casa, a avó começou a ter sintomas e... e o pai também. E ela foi internada, ela levou dois dias pra conseguir um leito, ficou entubada, acho que uns 15 ou 17 dias. E enquanto ela ficava entubada, tinha uma coisa de. de um... Eles faziam uma coisa muito legal que é ligar pra família de vídeo pra ela ver a família, a família ver ela, mas ele falou que aquilo era tão angustiante, porque ela tava lá toda, é, entubada não, antes de entubar realmente, quando ela tava assim, com um oxigênio, mas assim a, a pessoa que segurava, é uma psicóloga segurando o celular, toda protegida a avó falava, mas eles não conseguiam entender então essa pessoa ficava meio traduzindo uhum. a avó falando alguma coisa essa pessoa com o celular traduzindo alguma coisa pra eles aí eles falavam alguma coisa, a avó também não, não entendia muito bem, daí a pessoa traduzia pra avó, então era bom por um lado mas era péssimo por outro lado, e foi dando uma angústia até que ela faleceu e assim, ela não tinha a ideia da minha mãe. Isso me abalou num grau que eu não tava dando conta
0: de, Nossa. de trabalhar.
1: De, fiz tudo que eu precisava fazer e talvez alguém dissesse, você tá louca? você Nem conhecia ela direito, você viu ela duas vezes na vida? Mas eu tenho isso, assim, dependendo do que acontece, eu e vou vivendo aquilo junto com a pessoa. É difícil pra mim não, não viver toda aquela história dentro da minha mente, né? Não sei se é porque eu sou do teatro, se é porque eu gosto de história, se é porque eu acostumei a, a contar a histórias dos outros também, como se fosse Pô, minha. a sua um religião pouco... também. Talvez, eu, eu fiquei um pouco com isso, assim. Eu tenho sofrido cada vez mais com a morte. Por mais que caramba, eu possa rir depois e brincar louco. e contar história, eu sofro muito, assim. Eu, essa da Covid tá me deixando muito sensível. Caraca, cara. Às vezes caramba. eu sei de uma coisa que não... De uma pessoa que realmente eu não tenho relação nenhuma. E eu sofro. Essa semana, uma colega me contou que o sócio dela faleceu. E ele era, ele era um apoiador do, do atual governante do Brasil, e ele não acreditava na Covid, né, ele falava que era uma doencinha, que tudo isso eram números inflados, que estavam enterrando o caixão vazio, essas coisas que a gente sabe que são notícias falsas, mas ele tinha esse pensamento, aí os dois pegaram Covid e ele estava um sucesso, a loja dele estava incrível, ela estava me contando quanto a loja estava maravilhosa, quanto tudo estava dando certo, ele era um sócio maravilhoso, com filhos adultos já, mas também não era muito, não tinha 70 anos, era um homem jovem ainda, e ele pegou Covid, os dois pegaram, ele foi internado, ele falou, gente, tá tudo muito difícil, se cuidem muito, porque é muito, eu sinto muita dor, é tudo muito complicado. E aí eu perguntei a ela, ele reconheceu que era Covid ou não? Ela falou, não.
0: Como assim? Que isso? Foi até o final? Caiu atirando? Foi até
1: o final, caiu atirando, como você disse, tipo, ele não reconheceu.
0: E como fica a sua cabeça em relação, pode ser sincera, realmente, a sua cabeça em relação às pessoas que estão morrendo de Covid, apoiando ainda? Você tem o mesmo sentimento empático ou você é um pouco menor? Você, cara... Não,
1: eu acho sabe? que aumenta, porque aí eu tenho uma compaixão tremenda, porque quando a gente pensa no acesso à informação e à educação, e também no que que é você ser um... No mundo digital, as pessoas mais velhas são os jovens, são bebês. Eu vi minhas tias compartilhando fake news, minha mãe, no início, compartilhava muita notícia falsa. Eu tive que letrá-las, né? É o que eu tento fazer às vezes nos meus vídeos também, eu tive que ensiná-las então elas poderiam ser essa pessoa, não tem nada, não tem motivo nenhum pra eu não ter compaixão de uma pessoa por mais que ela esteja falando absurdos porque ela não teve a condição e, e não só não teve a condição, como intencionalmente alguém a manipulou, né, como essa essa fake news dos caixões falsos, é, que era uma questão de seguro que nada tinha a ver com a pandemia, ela se disseminou muito e muita gente acreditou nisso, mesmo sendo comprovado diversas vezes que não é real, é, então, podia ser minha mãe, podia ser minha tia. Hoje, especialmente minha mãe e essa minha tia já estão um pouco mais safas, sabe? Elas pegaram a manha de que não é verdade. Mesmo que uma pessoa esteja falando ali no vídeo, aquilo não necessariamente é real. Especialmente se tem muita emoção, elas já desconfiam. Elas né? perguntam pra você muita pra coisa? Elas me mandam. Elas ah, me mandam. Sim. Mas é isso, nem todo mundo tem uma pessoa como eu por perto que pode tirar essa dúvida, nem todo mundo chega a desconfiar é, é bastante triste tudo isso né e às vezes você pensa, não, mas tem coisas que é muito absurda, e agora eu vou falar uma coisa absurda, a gente no meio do episódio de luto, sobre luto e lidar com luto, olha só, mas é só pra vocês terem o grau do absurdo, teve aquela coisa aqui em São Paulo, ficou muito famoso na época das eleições o, a mamadeira de piroca, diziam que o Haddad tinha colocado nas escolas ai, infantis ai. uma mamadeira que tinha formato de pênis, eu sei que para muito absurdo pra vocês que não fazem ideia do que eu tô falando, ah, mas essa, essa notícia falsa, Todo mundo ela viralizou. Disso. Ela viralizou: que existiu nas escolas municipais, é, quando o Haddad foi prefeito, porque ele era candidato a presidente, mamadeiras em formato de pênis. Algo assim, completamente é, chega a ser uma alucinação.
0: Não, e loucura, foi algo, E
1: era algo que a gente falava: não é possível que as pessoas acreditem em algo assim, né? Eu nunca vi pessoalmente alguém que acreditasse, mas eu sabia, porque virou piada essa, essa notícia, né? E aí, em determinado momento eu fui trabalhar em Salvador e tem uma jornalista lá que eu conheço que ela trabalhou no evento que eu trabalhei e aí a gente comentou sobre essa história ela falou, mas sabe por que, que as pessoas acreditam? Ela me mostrou um vídeo de uma senhora que é uma pediatra muito conhecida na região né, naquela região toda naqueles estados, não, não apenas ali na Bahia, fazendo uma afirmação no vídeo dizendo que recebeu que atendeu pais de crianças que eram de São Paulo e eles mostraram a ela uma Madeira em formato de pênis. Que estavam tentando colocar as crianças. Nananana. Depois esse vídeo foi desmentido. Não, se, não sei. E nem a jornalista sabe. Se ela ganhou para isso. Se ela foi iludida. Era uma, uma mulher com uma certa idade. Mas assim, muito respeitada. Sabe aquela que todos os pais conhecem? Que todo Aí, mundo levou é naquela difícil. pediatra. Médico. O médico tem é um respeitado pra caramba. Uma médica sabe. respeitada pra caramba. Que fez um vídeo como esse. Então não é à toa que uma pessoa está pensando isso. Ela foi manipulada pela comunicação em algum momento, eu trabalho com comunicação, então eu sinto mais pena ainda, pena da pessoa pena não, eu vou dizer compaixão, porque não é dó sabe, eu sinto compaixão porque alguma coisa aconteceu pra aquilo tá daquele jeito eu sinto compaixão por nós, que não fizemos uhum. nada, ou que permitimos de algum jeito que isso acontecesse, eu sinto compaixão pelo mundo, pelo momento que a gente tá tendo que viver uma coisa dessa por uma pessoa morrer de uma doença, achando que ela tá sendo envenenada pelo médico que tá tentando salvá-la, sabe, é algo ou, ou que ela tá processando um médico, porque o médico não quer dar a ela um remédio, que, um remédio que não funciona. Então, tem assim, Sim. é uma situação que é na base do absurdo. E quem não entende o que é algoritmo, e é muito difícil, mesmo para pessoas é. com mais educação, e eu não tô falando nem de educação formal, porque nem a educação formal convencional, a não ser que você faça um curso voltado à, à cultura digital, vai te dar esse tipo de informação, né? É, então, muito pouca gente compreende o que um algoritmo faz na vida de uma pessoa dentro das redes sociais, o que ele Sim. é capaz de fazer com a sociedade. De
0: certa forma, então a culpa é sempre o mal da raiz de tudo, né? É aquela raiz que é a culpada de proliferar as, as maldades. Eu, eu, não, eu
1: não sei se é só a raiz. Eu acho que as pessoas têm muita responsabilidade, né? As pessoas têm responsabilidade. Tem uma série muito boa na Netflix chamada Broken, que é meio assim, tudo que tá estragado, digamos assim, né? Os uhum. sistemas estão corrompidos. São alguns episódios e tem um, por exemplo, sobre móveis de madeira que caem em cima de crianças, descobriram que esses móveis são mal feitos. E aí, Descobriram por que, que eles não seguem a lei, né? São os móveis nos Estados Unidos, uma cômoda que cai em cima das crianças, uma cômoda infantil para pôr no quarto da criança que cai em cima da criança e mata a criança, ou no mínimo causa um estrago, né? É, na criança. Aí alguns pais se juntaram e foram pesquisar. E aí o documentário mostra nessa série que as madeiras, as empresas estão fazendo móveis mais com uma madeira mais fina e menos resistente, pior, né? Mais vagabunda madeira lá, mas mais paia porque é mais barato. Porque estraga mais rápido e as pessoas vão comprar outro mais fácil. E que é mais fácil Puts. as pessoas comprarem um móvel novo do que restaurarem um móvel antigo. Aí vai comparar com as pessoas que ainda tentam fazer móveis duradouros. Uhum. Onde as pessoas conseguem as madeiras. E vai terminar com extração de madeira ilegal em reserva que não deveria estar tá saindo madeira. Assim, Então eles vão, desde a pessoa que topa comprar um produto mais barato sabendo que ele não tem a mesma qualidade, digamos assim... Até as grandes corporações que estão explorando a madeira de forma ilegal lá dentro de um país. Então, é, uma cade... é muito complexo. Então sim, não, sim. não existe uma causa raiz única. Falar que tem uma raiz é responsável. Também a minha mãe, quando compartilha uma notícia falsa, é responsável. Mas você acha uma que tem uma culpa uma maior, professora. pelo
0: menos. Uma culpa maior que, se pelo menos, cortasse aquela raiz principal, talvez seria mais fácil.
1: Assim, a forma com que os algoritmos, por exemplo, funcionam hoje, jogando as pessoas para determinados conteúdos. É, e aí elas acabam vendo só a mesma coisa E acreditando que o mundo é daquele jeito Facilitaria Eu tenho um, um tio e uma tia Que não tinham um telefone há alguns anos E agora eles têm internet E eles viraram pessoas loucas ah, Doidas, cara, assim é Eles compartilham coisas absurdas E eram os mais queridos Os mais fofos De repente eu vi eles gritando Que os chineses inventaram vírus Porque os chineses Eu falei, gente, do que vocês estão falando? Aí eu fui ver o que eles consomem Como que esse conteúdo chega neles Lá no fim do mundo no Interior do interior Eu fiquei chocada sabe? Como que eles estão dentro desse lugar? curioso então, né talvez... como isso
0: é, consegue infectar a cabeça da pessoa que não sai mais cara não mas você fala mais. pô eu sou vai eu sou a Shelly, mãe, você vai acreditar em mim ou não, cara? Acredita na sua filha eu tô aqui com a informação sempre, você vai acreditar em mim? A pessoa não acredita, mesmo. cara, acredita em mim, eu sou sua filha, cara, Acreditar em mim ou num médico é, mas se que você é tudo. nunca ouviu falar aí a
1: gente tem sabe? talvez a, a a morte da realidade, né caramba, porque não existem mais fatos, sim, antes a gente contra fatos não há argumentos, hoje contra argumentos não há fatos, é uhum. o oposto e eu trabalho com, com storytelling, certeza. eu dou aula de storytelling, eu uso algumas fake news o jeito que elas são construídas, convém a pessoa muito mais do que eu, a sensação dela é que eu tô errada, que eu estou iludida né o discurso é que ela está correta e eu estou iludida, eu estou sendo manipulada pela esquerda comunista se eu apoio alguma causa humanitária, eu já sou uma inimiga, então esse discursinho do culpado, do inocente do inimigo, do salvador, do herói do mito, isso tudo tem muita, muito espaço dentro da mente das pessoas e tudo é construído pra isso então sim, tem, tem uma causa mas eu acho que ela já tá bem pulverizada acho que muita gente já aprendeu a manipular os outros em função de dinheiro, se a gente quiser dar uma culpa para isso, a gente pode achar no capitalismo no sistema de, de, de capital que a gente tem hoje, uma responsabilidade, mas ele é um sistema, não tem uma pessoa responsável não. é um sistema que diz que todo mundo é incapaz e que só os melhores são os que estão fazendo as coisas e ganhando e, e faz, nos faz acreditar em ficção mas é uma, a gente vive é guerras de historinhas, né qual é a historinha que vai ganhar quem faz a historinha mais convincente?
0: tá muito na cabeça do pobre trabalhador, classe baixa, classe média que ele não pode vencer né? ele, ele, ele tem muita culpa o pobre tem muita culpa, não pode comprar nada, uhum. a, a não pode gastar, você Opa. é pobre, sabe não, tem muita culpa, sabe? E o, o vencedor é aquele que tem muito. E o pobre não pode comprar um negocinho que, não, Tá errado, você tem que guardar esse dinheiro. Você tem que investir. Então, desde o, o dinheiro até os problemas de pandemia, de morte, que sempre os que vão se ferrar mais é o pobre, não adianta. Sempre vai chegar no pobre. Por isso Tudo que é uma máquina, acho
1: que hoje eu uso muito a, a, a palavra necropolítica e ninguém... Eu não, não acho que as pessoas entendem. Negro Ainda não. Política, Sim, né?
0: mas tá, tá escrito no título.
1: É que é uma máquina de, de, de morte, né? Que Sim. impulsiona a morte das pessoas. Das pessoas, é claro, que são escolhidas para morrer. No uhum. Brasil, o jovem negro periférico é o que mais morre. E não é um acaso que ele morra, é uma política de morte. Então, é uma política de morte, né? A gente tá falando de, de como lidar com o luto, e eu tô. A gente tá indo pra esse lugar, mas talvez o luto, ele é uma. Tentando a entender gente lita... os lutos mas a gente lida com ele de uma forma política, é cultural e a política ela tá inserida e criada pela cultura eu tenho essa, compreender essa estrutura, nos faz talvez ter mais compaixão, entender tentar fazer algo para mudar de forma sistêmica, porque se a gente responsabiliza aquela pessoa o nosso tio, que realmente acredita que covid não existe, apesar de morrer de covid no hospital
0: <risos> Doido isso,
1: a gente não vai atrás de solucionar o problema, a gente pensa ah, ele é ignorante, e não é isso. Ah, a gente pode educar? A gente pode fazer uma parte de educação? Eu tento fazer isso. Mas não é só isso, né? As causas são muito múltiplas. Hoje é difícil, você não tem um inimigo fácil pra você ir lá, porque todo mundo é um pouco inimigo.
0: Você falou dessa situação desse rapaz aí que mesmo nos últimos minutos de vida se negava, achava que era outra coisa. Tem muito isso, né? De pessoas que eu conheço que perderam parentes jovens, 30 e poucos anos, que eram muito próximos mas a pessoa se foi e ela continuou vivendo a vida normal, se cuidando pouco. Você acha que a gente se acostumou muito rápido com isso? Porque a vida acho. tem que continuar? Aquele lance o ser humano se adaptar muito rápido com as coisas, sabe?
1: Acho, e acho que teve uma historinha que ajudou isso a acontecer, né? Opa! São historinhas, é qual historinha você escuta mais vezes, qual historinha você acredita que é verdade. Eu tô chamando de historinha só pra lembrar que é tudo inventado. Todas as versões, de certa forma, são ficcionais, né? Você, você tem acesso a uma parte dos dados, a gente nunca consegue ter a história de uma forma completa, porque ela é muito complexa, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê Manaus, tudo o que aconteceu lá, né? Dezenas de pessoas morrendo ao mesmo tempo por falta de oxigênio sabidamente esse oxigênio ia faltar.
0: E foi um momento mais desesperador, né, cara, dessa, dessa época, né?
1: E alguém vai contar uma historinha de que não, nós fizemos o possível, tinha como... E realmente os médicos fizeram o possível, as enfermeiras fizeram o possível. É claro que tinha muita gente lá fazendo o possível, mas, é... Ah. o país vizinho a Venezuela tentou mandar oxigênio e o governo do Brasil se recusou a autorizar que eles pousassem um avião no Brasil com os, o oxigênio e teve que vir de carro e demorou muito mais. E a gente não vai punir essas pessoas, porque a gente comprou uma historinha, talvez, de que a Venezuela é um problema. E, o que eu quis dizer com todo mundo é inimigo é eu também, dependendo do, do jeito que eu atuo em determinado momento, eu também sou inimigo. Porque nem todo mundo é só inimigo. Se a gente achar que tem um inimigo, que tem culpados inocentes, não vai chegar na sua solução do problema, porque não existe culpados e inocentes, todo mundo é culpado, todo mundo é inocente ao Cara, mesmo mas... tempo.
0: Mas eu não sei você, mas cara tem Mas tem pessoas
1: eu... que tem que ser responsabilizadas Sim, não, existem isso é coisas fato. muito erradas E essas pessoas têm que ser responsabilizadas A CPI tá lá caminhando e cada... eu acompanho de perto
0: Eu também e É muito
1: desesperador Cada dia mais a quantidade de general Eu nem sabia que tinha tanto general num país só só tem isso, E a quantidade cara. de general enfiado nessa treta da Covaxin É de cair no chão de, de vergonha A gente tem mais militares hoje no governo do que tinha na ditadura
0: Sim, muito mais muito mais. E é, a gente tem é essa historinha
1: louco. de que a ditadura não existiu, sabe? Tem umas coisas que são tão alucinadas e tudo isso é, um, é uma máquina de matar. Uhum. É uma máquina de morte. É muito mais fácil eu matar muita gente e ninguém ficar sabendo quando eu crio uma justificativa pra poder matar as pessoas.
0: Eu tava conversando com, com, com o Felipe, que gravou comigo uns episódios anteriores, e ele falou, cara, Bex, que cinese que a galera tá gostando muito de consumir morte. Você tá reparando nisso? Muito documentário sobre morte, muito podcast sobre serial killer, os, os serviços de streaming, tudo fazendo séries sobre assassinatos e tal, eu disse pra ele que a gente exala isso, a gente gosta disso, só existe porque a gente gosta, entendeu? Então, a política atual é exalando a morte, é exaltando isso. E que interessante,
1: isso. porque o medo e delírio em Brasília houve hoje, acho que o último Malditos episódio deles. <risos> e eles fizeram um falando disso, né, comparando um, um, um governo muito baseado em morte, inclusive que faz esse, tem um termo específico da psicologia, mas quando o, o Bolsonaro vai lá e, e ele tá enfrentando a morte, né? ele bota a foto dele no hospital, convalescendo. É sempre isso. Isso tudo é uma estratégia para uhum. lidar com essa morte que tá na cabeça das pessoas. Né? A facada, a, não a facada em si, mas o, como isso foi utilizado e é continua o que dá mais, né? É o
0: que dá mais ibope de tudo, qualquer notícia, um artista que morre, MC Kevin aí que morreu recentemente aí em São Paulo, o tanto de página de fofoca falando sobre a vida dele, sabe? A morte é a coisa que mais dá notícia, a coisa que mais nos porque impressiona. Porque é um
1: tabu, acho que quando, enquanto a gente manter um tabu e porque é o que nos lembra de estar tá vivo, a gente cada dia Pode tá ligado ser. com a morte. Então ela é uma historinha muito boa. Ela é um personagem muito bom. Pra usar Sim. numa historinha, na verdade. Sim. E você falou de uma coisa... Será que as pessoas estão se acostumaram muito rápido e estão vivendo? Eu tava com uma amiga minha... Ela mora numa região bem periférica aqui de São Paulo. Fui visitá-la e a gente viu, assim, muitas pessoas na rua. E ela falou... Sabe o que, que eu acho que acontece? E ela é bem neurótica com a doença, assim, se cuida muito. Mas ela disse assim sabe o que eu acho que acontece? E olha aí, mais um ponto de vista pra não, não julgar, né? Antes de analisar as coisas. As pessoas já têm que sair pra trabalhar. Então, ela se expõe de manhã porque ela pega o um metrô lotado, ela tem que caminhar até o ponto, às vezes pega um ônibus, depois pega um metrô. Aqui em São Paulo é muito comum uma pessoa demorar uma hora e meia, duas horas pra não. chegar no trabalho. Isso tem, é comum. Tem, tem, tem eu achava um absurdo. An antes de morar aqui, quando eu morava no Paraná, você leva 15 minutos lá em Curitiba. Tinha uma época que eu trabalhava na cidade vizinha e eu levava 40. Eu achava que isso era um absurdo e hoje eu já me acostumei. não
0: eu levava uma hora e 20.
1: E essa pessoa, ela tá exposta todo esse tempo, aí ela tem que trabalhar um dia inteiro, ela não tem condições de ter máscara PFF2 duas pra trocar durante uhum. aquele dia dela. Então ela tá exposta o dia inteiro. Aí você vai dizer pra ela que ela não pode sentar e tomar o chopp é dela? É um
0: argumento que teve muito e eu entendo. Eu realmente entendo. Eu, na situação dessas pessoas, eu mesmo assim, o tempo que eu, que eu tinha pra ficar em casa, eu ficaria. Mas eu também entendo uma pessoa que ao contrário de mim, que moro entre duas pessoas, ou às vezes eu estou sozinho aqui, é muito diferente de uma família com quatro crianças em casa. Como é que você vai manter todo mundo ali, ó, a quarentena inteira? É muito difícil. O marido, é uma mulher difícil. e três filhos. Então não tem, sabe? Como,
1: não tem como avaliar exatamente. É claro que por uma questão é, social, acho que na rua a gente tem que estar tá de máscara. Se você quer fazer essa opção lá na sua família, com as pessoas que você conhece, eu não acho que é uma opção usar máscara. Acho que todo mundo tem que usar. Sim. Saiu na rua, tem que usar. Dentro da sua casa, você não usa. Mas as pessoas que estão saindo mais do que deveriam, digamos assim, né? Do que a gente acha que elas deveriam. Saindo uhum, muito, é, deixando de usar. Eu já cheguei em lugares com pessoas que eu conheço, que tava todo mundo sem máscara. Ou às vezes elas acreditam têm muita mentira, né? Elas acreditam em muita mentira. Outro dia eu tava dando uma aula pra alta liderança de uma organização multinacional, assim, pra gente, grandes líderes de uma organização. E a pessoa, uma pessoa baixava a máscara pra tomar água ou algo assim. Eu chamei a atenção dessa pessoa e falei, olha, a máscara, por favor. Aí a pessoa disse, por que que você tá preocupada? Você já teve Covid que eu vi nas suas redes? Eu falei, justamente que eu posso pegar de novo? Exatamente. Justamente que eu posso pegar de novo. Mas quem que diz que não pega de novo? O Bolsonaro. Todo mundo sabe que pode pegar de novo. Eu tenho vários amigos que pegaram duas vezes. Também conheço, E gente. muitas vezes a segunda vez é pior que a primeira, ao contrário do que muita gente acha, né? Realmente, como, como é uma doença vascular e ela é um pouco imprevisível, porque a gente é totalmente vascularizado, a pessoa acha que pode ser mais fácil e não, não necessariamente. Então, tem muita mentira mesmo assim. Então, tem a pessoa, tem a situação de uma pessoa que tá exposta o dia inteiro e daí ela fala eu vou me expor. Tem a situação... É, e tem a situação das mentiras, né? Ah, eu já peguei, então não vou pegar. É só uma gripezinha, ou seja
0: lá o que for. Você pegou, como você disse, eu, eu fiquei sabendo. Eu lembro que eu tinha meio pra gravar, inclusive. E você. Não posso, porque eu estou aqui me cuidando ainda. Eu falei, caraca, bicho. E o seu pensamento sobre isso? Você disse que é uma pessoa que. Que pensa o tempo todo esse lance de morte e deixar as coisas uhum. para alguém administrar a, os seus bens e tal. Quando você teve, é, passou muito na sua cabeça sobre isso, foi realmente o um momento que você começou a pensar nas pessoas e deixar as coisas organizadas?
1: Não, não porque eu tinha muita informação, então eu sabia que a maioria das pessoas se recupera sem tomar nada, fazer nada com o tempo ela se recupera. Eu sei que eu não tenho nenhuma comorbidade tenho, sou pré-diabética mas... Tenho uma, uma vida bastante ativa. Uhum. o que Tem gente muito ativa, esportista, sem nenhuma comorbidade, que já morreu, gente. Especialmente com as variantes, né? Mas, como, mas então eu sabia o que, que eu poderia me preocupar. Em que momento eu poderia me preocupar. Então eu não me preocupei num primeiro momento. É claro que assim, você lê e fala, ferrou merda, chegou aqui. E agora? Uhum. E eu moro sozinha, não tenho família aqui. Mas eu não, pass, não passou tanto, porque... E eu fiquei totalmente isolada desde o primeiro momento. Eu me cuidei muito, então eu sabia que se eu tinha sido exposta a uma carga viral, não era muita, e isso faz diferença é diferente se você, sei lá, dá o um beijo na boca de quem tá contaminado e se você entra no mesmo elevador de uma pessoa contaminada. E se você entra sem máscara, estão os dois sem máscara, se você tá com máscara a quantidade de carga viral ao qual você é exposta faz muita diferença. E como eu era extremamente cuidadosa deve ter sido realmente uma coisa muito específica. Fiquei pensando e eu acho até que foi por contato que é mais raro, né? Hoje a gente já sabe que essa coisa de lavar as compras e tal nem é necessária porque não é por ali, né? Não é... O contato é muito raro ser é por contato. Então como eu sabia que eu tinha me cuidado muito, eu sabia que a carga viral que eu fui exposta foi muito muito pequena, foi algo muito rápido, assim eu refiz meus passos e foi algo assim que não tinha como ser, eu, eu, claro que eu não sabia o resultado, mas eu não, não tive esse, esse temor, me isolei totalmente fiquei quietinha pra não passar nada pra ninguém
0: uhum. então é, vem como a informação faz muita é, diferença, total. né Então,
1: eu tinha informação, eu falei com amigos e aí eu falava pras pessoas, aí todo mundo diz: não, eu já tive, foi funcionou assim, funcionou assado, funcionou cozido, uhum. eu já lia muita coisa então a informação e a, educa a educação no sentido da informação mesmo, né? Não da educação formal. Ser educado em relação a alguma coisa, né? Buscar essa, esse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento.
0: Sim, a gente diz sobre indignação, né? Que as pessoas estão com um misto de indignação com o luto e eu acho que muita gente tá deixando, não tá deixando, mas é porque tá natural de sofrer com o luto das pessoas, com os amores de alguém, depois disso tudo. Que aí eu acho que vai desabar de vez, sabe? As pessoas estão com muita raiva e estão vivendo a vida pra não ir também estão trabalhando, então e aquilo tá guardado. Eu sinto que tem muita gente que tá, tá com o luto guardado para quando elas se vacinar e como estão se vacinando, quando a pandemia acabar, né, ou quando trocar de, de, de governo, o luto vier, sabe, como forma de lembrança mais pesada. Sinto isso.
1: Não, não saberia dizer. Eu acho que as pessoas estão explodindo agora mesmo. Assim, elas estão num estado de nervos. Claro, talvez elas não estejam explodindo, literalmente, porque elas estão talvez, dizendo assim, poxa, mas é uma pandemia, né? Poderia ter acontecido. É quase como tentar se dar uma desculpa, né? Ah, Para não ah. sofrer tanto, talvez. É um pouco o que você tá querendo dizer, né? Tô tentando me conectar com isso. Talvez sim, né? Qual é o meu direito também de sofrer agora? Tudo, Mas tudo tá tenso. É, é uma tensão emocional muito grande. A gente tem uma pressão emocional e eu sinto isso. E ontem alguém tava falando num dos cursos. Eu tava dando uma aula de gestão de crise. Acho que não me lembro qual aula que eu tava dando. E uma das moças comentou, eu achei que não ia ficar legal o curso no online porque eu vi esse curso no presencial. Mas eu percebo que no online funciona muito, as pessoas participam tanto, sim, que nem dá pra passar por tudo porque elas querem tanto conversar, aí ela falou eu acho que é porque elas estão muito carentes com essa coisa de ficar isolado o máximo possível e tal, e eu acredito que sim, que também o online permite uma maior equidade entre as pessoas, quando você tá no presencial, a pessoa mais tímida ela fica um pouco retraída, aqui no quadradinho, não tem você não fica intimidado porque o seu chefe tá na sala porque ele é um quadradinho, sabe? ou porque aquela outra pessoa que fala bem todo mundo é um quadradinho, fica um pouquinho mais igualitário na hora de uma reunião. Isso se todo mundo tiver internet, claro que existem privilégios em todo o lugar. É... Mas eu, eu comentei com ela e eu também percebo que as pessoas, elas estão carentes de desabafar. Eu, as minhas mentorias, eu sempre marquei uma hora. E sempre deu pra fazer tudo e concluí uma hora. Hoje, toda vez, estoura o tempo. Porque tem 15 minutos iniciais que a pessoa precisa desabafar o que tá acontecendo com ela. Sobre a vida, sobre pressão emocional.
0: É invisível esse, esse, esse depósito sem Sentimental é invisível, mas existe, né oh, E Precisa todos os meus esvaziar, amigos que né?
1: trabalham Eu não sou psicóloga, terapeuta Eu treino as pessoas para falar em público pra, pra, né se comunicar com no trabalho não, não tem nada a ver com terapia Mas claro que eu preciso entender o que, que a pessoa tá vivendo Como ela tá se comunicando e tal Então eu já sinto esse tempo a mais que é totalmente emocional. Eu consigo identificar que isso é pressão emocional que a pessoa precisa esvaziar antes de começar. Mas minhas amigas terapeutas, né, da área da psicologia mesmo, elas todo mundo fala isso. Ninguém consegue cumprir com, com o que cumpria antes, né, de objetivo no tempo que tinha antes.
0: Sim, cara, sim. Eu separei aqui quando... Eu, eu pesquisei um pouco sobre o luto, não exatamente a morte, né, mas o luto, que é, o, é como você lida com isso daí em geral. E tem as, as sete dicas, como eu disse no, anteriormente, a primeira que eu disse para não ignorar o luto, porque também é uma forma é, não ignorar o luto é uma forma de guardar esse sentimento dentro de você, né? Uhum. É, buscar ajuda, acredito também que se encaixa entre amigos, entre profissionais e, e tal.
1: No grupo da igreja Exata onde é. onde Pô, tiver ajuda. Com
0: certeza. N não se isolar também é muito importante, que vale como mesma coisa você conversar com alguém já que você não uhum, pode sair uhum. e conversar com alguém é não se isolar também, uhum. né? É, em quarto lugar também, o luto não tem tempo, ou seja, daqui cinco anos, isso ainda pode é, te entristecer demais e você ainda vai precisar falar sobre isso, né? Que é o meu caso, quando eu penso nas, na, na pessoa específica que eu perdi há dez anos atrás, é muito triste, então eu, né, eu na minha. vou fico dar uma dica, na minha.
1: é nessa hora que você conhece os amigos, porque amigo Totalmente. que é amigo, você vem reclamar daquela coisa, você já tá reclamando há oito anos e ele fala, pode reclamar. Claro, muitas sim. vezes ele dá um pedala quando não é uma coisa assim, né? Ele fala, vai, chega de reclamar dessa namorada, sim, né? Sim, Mas sim. no caso do luto, essa pessoa, seus amigos vão te entender. Quem, quem fala assim, ah, chega de falar disso no segundo mês, você troca de amigo. Deixa Exatamente. esse amigo só pro bar.
0: Sim. É, quinto lugar, desapegar não é esquecer. Tem muita diferença nisso, sabe? Porque esquecer acho que é impossível, é impossível a gente esquecer disso, do luto, das pessoas que fazem parte das nossas vidas mesmo, assim, pessoas que, muito queridas, né, é muito difícil esquecer mas desapegar Eu acho que um até pouco. o
1: desapegar ele pode, ele não se refere talvez exatamente à pessoa, talvez o apego que você tinha à pessoa, ele que vai gerar o teu luto e o teu sofrimento uhum. mas o que eu sinto em casos de trauma de vários, né, e como eu lido lá com as vítimas de violência sexual, é, existem algumas coisas, a gente se apega até ao sofrimento, o ser humano ele é tão hábil que ele se acostuma a sofrer. É, muito louco. Então aquele sofrimento, ele vai virando meu... ele pode ir virando um companheiro, que inclusive ocupa o espaço dos amigos, ocupa o espaço porque ele, ele toma a minha mente, né? Quando você tá no luto, na hora do... tá no luto, você não consegue pensar em mais nada, você só consegue chorar. O que você faz é comer, às vezes precisa de alguém dizer, vai tomar um banho, vim aqui te acompanhar Isso. leva um Sim. tempo da pessoa do teu lado pra você desconectar daquele sentimento então pra você voltar pra lá, aquilo te preenche de certa forma, aquilo é um, um grande acontecimento na sua vida. É como a gente comentou antes toda vida para. Quando alguém Sim. morre, tudo para para de ter importância. Aquilo é a coisa mais importante. Aquilo usa todo o espaço mental, emocional, tá lá. De repente, quando esse sofrimento passa, ele pode deixar um buraco. E é aí que o tratamento emocional é importante. Eu acho que esse desapego também a gente pode estender para um não se apegar à tristeza. Não pois se apegar bem. ao sentimento, ao, ao sofrimento. Porque todo mundo conhece alguém, eu já ouvi falar de uma tia, de alguém que toda vez você vai falar com ela, fala mas quando tal coisa Vixe. aconteceu? Não importa. Você, tua perna quebrou, você tá doente, você teve um, um, um diagnóstico de que vai morrer, mas a dor dela é maior do que a de todo mundo, né? Então é. isso já é um apego no, no, no próprio sofrimento. Ou de e e pessoas pode ser com qualquer um, não é errado, gente, não é errado. Claro, que ser não. apegado a pessoa nem é sofrimento, mas você precisa, precisa ser trabalhado. Que isso
0: não é legal. Você precisa entender é senão isso. Você não é fica
1: disfuncional, né? Você não consegue seguir.
0: Como eu conheço gente que que gosta muito, não que gosta muito, que gosta, mas simplesmente fala, porque faz parte da vida de falar muito de notícia ruim o tempo todo. Né? Então a pessoa que trabalha comigo que, dora, você viu Bergs? Notícia de quem morreu, foi esfaqueado. Aí, você viu não sei o que, quem matou quem? Vi no jornal isso, não sei o que? Cara, a pessoa só fala disso. É uma pessoa mais de idade e tal. Aí eu pego e falo, putz, cara, não vê isso não. Aí a pessoa tem um argumento muito incrível, cara. Ela fala, cara, quando eu ligo a TV só tem isso. Vou falar de quê? Aí eu vou falar o quê para essa pessoa? Aí eu vou pegar um café, isso que é um café? É isso, sabe, tipo... Uhum. <risos> Sabe, então é, faz parte da pessoa mesmo falar de coisa ruim, falar. Quanto mais você vai ficando velho, fala da dor aqui, da doença que tem aqui, de não sei o que. É muito, é muito isso também, né, cara? incesto sexto. Lugar, tá falando aqui que aos poucos volte à rotina, né, cara? Aos poucos volte à rotina. Tenta é, não se apegar à dor, a esse sofrimento, como você disse, né, Shelly? E aos poucos levantar a cabeça. Óbvio que sozinho é difícil, alguém tem que estar tá sempre ali ajudando, né, cara? Vamos lá, não sei o quê, vamos jogar uma bola, vamos jogar um carteado, vamos entrar na Netflix, não sei o quê. Puta rotina de trabalho, rotina de, de lazer. Ou até
1: criar uma rotina que você não tinha pode Boa. ajudar. Eu já Eu tive uma situação aqui. de trauma Exatamente. muito grande. Eu não sou muito fã de trabalhar fixo em lugar nenhum, sabe, gente? Eu sou um pouquinho contra a carteira assinada. Eu não sou nada contra a carteira assinada. <risos> quero dizer pra entendemos, mim.
0: Entendemos, entendemos. Eu,
1: né, eu, não, eu não gosto do desmonte do, do trabalho, do jeito eu que tenho tá acontecendo, e sou mas. Né, eu, eu, não, eu não me dou muito bem, mas nessa época, uma amiga me ofereceu um trabalho e eu aceitei porque eu ia ter uma rotina. Eu tinha que sair, eu tinha que chegar na empresa todo dia. Era, tra era trabalho convencional. É que, como eu não tenho muitos trabalhos convencionais, eu sofri-la desde sempre, já me acostumei. É, que eu tô falando, era trabalho convencional que chega, na, que é exatamente o que todo mundo faz, né? Uhum. Mas é que pra mim era um pouco. Eu, então eu tinha esse compromisso, eu tinha que entrar na tal hora, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que entregar tal coisa. E eu sabia que isso ia ser bom pra mim naquele momento, que você não ia ficar doida. Então você pode exatamente. criar uma rotina pra você que você não tinha. Ah, uma colega minha perdeu um filho também. Uma corda, colega minha que perdeu um bebê, era o, o segundo bebê dela, ela ficou tão deprimida, tão mal, que aí a conheceu cunhada dela estava é, co começando a correr, sabe, correr para oh, exercício porque queria manter a forma. E aí ela chamou essa minha minha colega que perdeu o bebê para correr e correndo elas se curaram Foi a coisa mais linda do mundo. Ela virou a corrida virou algo na vida dela, né? Sim. Virou uma rotina que fez ela sair da depressão porque aí ela botava o corpo para circular, né? Vem a serotonina, todos os hormônios do exercício e fez ela voltar a viver. Então foi uma rotina que ela adquiriu e que salvou.
0: É, no, no meu caso eu também estava fudidaço da cabeça. É muito louco, né? Porque a gente está gravando em julho de 2021 e julho de 2021 olha que loucura porém, 2020 inteiro foi pandemia também, a gente meio que dá uma esquecidinha disso, uhum. a gente já passou por um ano aí de pandemia, estamos indo pro segundo, né, cara, então eu estou meio mente, resolvi voltar a dar umas corridinhas e melhorou e tal, né, cara, tipo dar uma suada, você bater uma meta eu vou chegar até tal lugar, vou chegar lá cansado, mas, né, cara, missão cumprida de hoje, é muito legal você dar aquela suada liberar uma endorfina e tal, porém eu sinto que isso não está ajudando tanto como eu gostaria, mesmo assim, então, eu vou apelar para alguns medicamentos, né, cara, é, fitoterápicos. Já até conversei com a dona Patrícia, que está aqui do meu lado. Ela hum. nutre e vai me receitar. E assim como um podcast que eu estava vendo, a pessoa também... Não é que apelou, uma palavra meio... Suja falar isso, apelou pra isso, né? Só que às vezes é necessário você apelar por um medicamento mesmo, cara, porque apelar pro químico, porque pode ser um problema químico, né, cara? É que, Faz é exercício, que só eu acho mas... que a
1: palavra apelo não é é, é, é só como se diz do mesmo jeito que você decide correr, você decide. Decide, exatamente. Você decide, você opta por esse tratamento, exatamente. vamos dizer assim. Né? Você decidiu optar por um tratamento é, alopático. Sim. É um, Ô, meu pai. o combo
0: dos dois, o combo dos dois acredito que vai me ajudar, porque eu conheço pessoas que, que estão usando isso e estão bem melhores, né, cara, o humor melhorou muito, então fica até pra pessoa aí que tá com um problema de, de cabeça, praticar exercício que é muito importante ou se isso não resolver tanto, procura um nutricionista, alguém aí que né, não precisa ser um antidepressivo, uma coisa mais pesada, não, mas um, um remédio pra né, cara, te levantar um não, pouquinho e a gente aí. também
1: tem muita coisa com antidepressivo eu tomo um remédio que é considerado um antidepressivo, há muito tempo Tempo já, e inclusive no início da pandemia, acho que fazia uns dois, três meses que tinha começado a pandemia. O meu médico, endocrinologista, ele disse: Olha, ele acho que já já tá ok. Do que a gente queria con conseguir, tô vendo que tá tudo bem. A minha psicóloga falou: Meu, tranquilo, porque eu ainda vou de vez em quando nela, né? <risos> Nunca deixei de ir, acho bom pra minha mente. E aí eu falei: Ah, beleza, vou parar. Rapaz, que ideia idiota. No meio de uma pandemia, no início da pandemia, né? naquela tensão absurda, eu comecei a chorar, parece que eu ia morrer. Pelo amor de disso. receita de novo, não é o momento. Depois que isso acabar, daí eu vou pensar. Pera, por favor, para. Eu acho que eu, eu lembro fico disso. fico desfuncional. A pessoa é só chamar gente. Não pode ser. Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui. Então, assim, é... Eu lembro que você não, tava cansada.
0: Eu... Você estava cansada do remédio, não vai dar pra gravar hoje. Era tudo sempre gigante, não Vamos gravar.
1: Você gravar. você vem me chamar gravar pra gravar, alguma coisa porque tá o meu
0: gato? Ah, por causa do remédio, sabe? Eu fico sabendo das coisas nos convites de gravação, olha que loucura.
1: Não, mas foi muita bobagem, né? No meio de uma pandemia mundial que nunca aconteceu eu falei, ah, tá bom, vou parar. Nossa, não, meu humor não. virou uma loucura. Eu falei, não dá, não dá. E a última? E a última? Qual a é a última, última? A
0: última é a clássica, né? A mais necessária, a mais importante, que hum. todo mundo precisa. O hum. que todo mundo precisa, ele Fazer, buscar. Amor? Não, claro. <risos> terapia, <risos> né, cara? Fazer, amor. Terapia, terapia, ah, terapia. Ah, a sim. última. sim.
1: Sempre, sempre que tivesse a possibilidade, hoje, especialmente Oscar, na pandemia, cara, sexo, existem... Né, <risos> especialmente na pandemia, é, eu vi muitos grupos de terapeutas oferecerem terapia gratuita, porque muito, por muito Sim, tempo foi cara. algo muito, é, muito exclusivo, porque é caro no geral, né? Mas hoje você já tem profissionais que atendem com preços reduzidos, até online. gratuitamente, online, em grupo, qualquer tipo de terapia pode é, contribuir. O que né?
0: pode Ser até mais confortável você estar na sua casa falando com alguém longe, né? Pode ser até mais confortável em alguns casos, a pessoas e pessoas, mas sei lá, uhum. eu não preciso sair de casa, eu não preciso encarar a pessoa pra falar umas verdades pra ela. Eu tô na minha casa com o meu cafezinho aqui, cara, com a minha canequinha com alguém da Shelly aqui, eu conversando com ela, cara, sabe? É maravilhoso, tudo né, cara? E eu acredito que um combo de tudo isso vá melhorar, né, cara? É, chegamos ao final desse papo. Ah,
1: eu, eu colocaria mais uma que não tá aí, que é, que é não importante. Não chegamos ao
0: final desse papo.
1: Não, nós chegamos ao final, mas <risos> eu vou... Eu, meu, meu recado final é, legal nessas horas, evitar as coisas que você sabe que vão te trazer esses sentimentos quando você Sim. ainda tá muito... Claro que você não é pra ignorar, mas filmes que vão trazer isso, histórias que você sabe, total, livros. Total, então,
0: Nossa, vamos sai falar sobre um isso. um pouco
1: dessa... Porque não tem jeito, total. né? É igual quando você... Não é, né, gente? Eu sei que a gente tá fazendo comparações toscas quando a gente fala de morte é outro grau, mas quando você separa de alguém, termina um relacionamento e aí você não pode ver filme romântico você vai ter que evitar, então a gente tem que evitar algumas notícias porque tudo vai virar Nossa, gatilho total. e a gente vai sofrer e chorar.
0: Total, quantas vezes eu indico um podcast sobre investigações do governo para pessoa, a pessoa fala, não me indica que eu não quero ouvir, eu tô muito triste para isso sabe, olha esse documentário do, da Globoplay do caso Evandro, do Mizanzuki não, não quero saber de criança e de negócio não, não, só tô vendo How I Met Your Mother aqui, Friends é isso, quero, tem que saber eu não saber quero filmes sobre consegue. pandemia, não quero saber de filmes sobre pandemia, sobre série sobre pandemia, não, 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 não. é foda eu acho que é uma, é uma dica muito boa Ou também o mesmo cara. medo
1: e delírio em Brasília que a gente citou aqui, que eu adoro, assiste de manhã, porque daí já te dá aquela raiva, você transforma Sim. em ira pra levar seu dia, agora Bora de noite não raiva. faça isso com você, não faça isso com você né, ver esse tipo de coisa à noite, você vai ficar, vai sonhar, vai, é, tem que ter cuidado mesmo, porque a informação está nos cercando você precisa filtrar nessas horas
0: exatamente, este foi um episódio não triste, a gente falou sobre luto, no começo falamos sobre as outras coisas que giram em torno, damos umas dicas aqui, mas eu não quis deixar aquele podcast prey, aquela coisa, porque, cara, não, 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 não. Vamos, vamos tentar é, viver mais leve possível, levar isso da maneira mais leve possível, se é que dá pra viver de uma maneira mais leve possível, né, cara? é Mais uma vez, é uma gravação que fala sobre esse tema, né? Então, fica a homenagem aí a Dona Geralda, minha titia, que foi uma pessoa incrível nessa vida. Fica também os meus sentimentos a todo mundo que perdeu, né? Pessoas que amam. Com certeza, todo mundo que está ouvindo esse podcast eu repito, todo mundo que está ouvindo esse podcast perdeu alguém ou conhece alguém que perdeu alguém. É impossível não ter. É impossível. Se você não conhece, me manda um e-mail, pelo amor de Deus, que, ó, parabéns, cara. Parabéns se você teve sorte, né, cara? E ou não, né? Aí. Talvez você
1: tenha poucos amigos aí. <risos> sempre fazendo uma piada, gente, desculpa, não existe. Ou você tem pouco a ah, seu network tá pequeno, você precisa conhecer mais pessoas.
0: Quer falar alguma coisa, Chile, nesse final aí é ah, Só, só endossar
1: aí o que você falou Acho que em nenhum podcast eu tive a oportunidade De dizer que eu sinto muito Pelo que aconteceu com você E espero que o melhor te aconteça
0: né, mano? E final do ano Tá chegando Espero que, cara, 90% de todo mundo Esteja vacinado Muita gente pra, porra, pelo menos, né, cara A gente se sentir melhor, né Porque tá morrendo muita gente, cara Quando sair essa gravação já morreu bem mais Do que o dia que Estamos gravando, infelizmente. Não tem como fugir disso, né, cara? Xeli, obrigado mais uma vez por Obrigada estar aqui. Eu. Já quarta, quinta participação. Nem quero contar, que pra mim não é... Conta, é sempre a primeira, conta. sabe? Eu não quero contar. Te chamarei novamente pra gravar de dia. Vamos deixar esse disclaimer <risos> aí, porque Combinado. É, muita, é muita judiação, né? Te chamar depois do trampo. Mas enfim, né, cara? É só o tempo que eu tenho por enquanto. Mas minhas férias estão tá chegando. Te chamarei novamente pra gravar de dia aí. Obrigado pela parceria sempre. E fala aí, cara. Suas redes sociais, seu trabalho, fique à vontade, o espaço é seu, que eu não canso de dizer, conheça o trabalho da Chelina na internet, conheça um gambito ou gatinho maroto, <risos> cara
1: arroba Sheili S-H-E-Y-L-L-I
0: Instagram, galera ela não falou mas é no Instagram vai no Instagram não, é no insta.
1: Lá. No... é que não tem outra Sheili se você conseguir lembrar né? o jeito de escrever meu nome que vai estar tá na descrição desse podcast pra facilitar porque é impossível lembrar como é que escreve <risos> você vai me achar em qualquer lugar porque eu nunca achei outra então você me acha no LinkedIn você me acha no Face eu uso muito o Facebook uhum. no Insta tem no YouTube eu boto meus vídeos lá também é, no TikTok no TikTok não é Sheily, é Dicas do Coração.
0: Ó, oh, adorei o detalhe do, do microfone no Dicas do Coração. Só digo então, isso. menino,
1: sabe por que eu tô, tô de bode de fazer o Dicas do Coração? <risos> é. Mas depois vocês vão descobrir porque estão derrubando muito meus vídeos por causa, por causa do, disso, do microfone que eu uso. Tá de Só sacanagem. pode ser, né? Sacanagem. Nossa. Então, é que eu uso um microfone especial e, as, e, e muita gente acaba denunciando, meu vídeo cai sempre. Meu Aí eu tô com Deus, preguiça de fazer uns vídeos. Teve um que teve 40 mil visualizações em horas. Eu tava super feliz, ficou super divertido sentido, puf, caiu. Que país aí eu é
0: fiquei... esse, cara? Ai, gente, que chato. Eu acho que, eu acho que um país que surgiu de uma árvore chamada pau-brasil tá muito conservador pro meu gosto. Mas, enfim. <risos> é... Galera, vou deixar o link na descrição aí. Do, da Sheili, pra vocês acessarem. Precisa de trampo aí. Ela é a mestre da comunicação. Contrate-a. contrate, -a. contrate -a pra sua empresa aí, Tem pro seu muito. Evento. Se você
1: tem dificuldade de comunicar, nem, nem pense nisso, em contratar. Assim, tem, muito, tem muito link legal que eu deixo lá separado pra quem fala nossa, preciso de umas dicas, eu sou muito ruim de falar o que eu faço, de me comunicar. Tem muito vídeo, gente. Só vendo os vídeos você já vai sair com umas, um pouquinho mais de mãe aí.
0: É isso aí. E se você quiser compartilhar alguma história comigo relacionada a esse tema ou outros Temas também, fique à vontade, vá lá no Instagram, no direct do Instagram, Ou chega no Gmail, e-mail novo do Confábulas, podconfábulasgmail.com. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau!
1: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay arroba confábulas no aplicativo.